0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Ach, oh, Cola war gerade keine gute Idee. <lacht> ja. Äh, der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. Ja, mal wieder eine Top-X-Folge bei uns auf dem Kanal. Mhm. Und, ähm, ja. Wir hatten keine Idee, also durfte die Sonja mal äh, ran
2: und
3: Themen
0: vorstellen.
2: Nein, 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 nein. nein. Die korrekte Formulierung ist, wir, wir haben nicht eingesehen, dass immer die Idee von René gewinnt und deswegen entscheidet einfach mal Sonja.
3: die letzte war meine, glaube ich.
2: Ja, ist auch René.
3: Was? Ich bin gekauft, meinst du. Genau.
1: Ich durfte immerhin zwei Vorschläge liefern.
3: Es hat aber genau, lange ja. genug gedauert, ne?
1: Entschuldige bitte. Ich wollte halt nicht einfach äh, Scharfspiele nehmen. Das hätte ja irgendwie jeder erwartet. Und ich wollte da schon ein bisschen was, was jetzt nicht unbedingt warum, jeder erwartet. Warum war dann
2: einer von den beiden Vorschlägen Scharfspiele?
1: War es gar nicht.
2: <lacht> du hättest ja
3: auch Scharfspiele nehmen können: Spiele mit spitzen Gegenständen.
2: Ach so, ich dachte sowas wie Spicy und Chili, aber okay.
3: Ja,
0: aber schlussendlich ist es die Top-X-Folge der spiele, -Cover, spiele -Cover der unerfüllten Erwartungen geworden. Was da wohl kommen
3: mag. Ja, was da wohl kommen mag. Ja, ja
0: ähm, aber wir haben vorab, bevor wir da mal äh, in die Folgen gehen, noch einige Sachen anzusprechen. Und zwar haben wir zum einen noch äh, unseren Dauerauftrag. Also jeder, der uns unterstützen möchte ähm, kann das gerne mit einem Dauerauftrag machen von den Bezahlplattformen aller Patreon und was es dies sonst so alles gibt, sind wir ja weggegangen, äh, da uns das Konzept des Dauerauftrags äh, besser passt oder gefühlt besser ist und mit dem ganzen Steuergesumsel, was jetzt da bei Patreon passiert, wahrscheinlich auch die richtige Wahl gewesen ist, denn bei einem Dauerauftrag haben wir und auch die, die etwas geben wollen, den Vorteil, es kommt genau das an, an Geld, äh, was ihr geben wollt äh, und landet nicht noch bei einem dritten Anbieter dazwischen, den man da nicht braucht. Wenn es noch mit Kreditkarte gewesen ist, dann ist es noch schlimmer. Das ist schlimm. also <lacht> ja, es ist immer schlimm. Ja, es ist immer schlimm. Deswegen sind wir auf das Modell des Dauerauftrags gegangen.
3: Wer uns da unterstützen möchte, der schreibt eine E-Mail an äh, arne Schreibt die direkt zu mir oder schreibt eine Info. Das ist info.bretterwisser.de, kommt auch an. Ich lese das auch. Und dann, Und dann richte die Konto-Daten. Genau, dann setzt sich der Arne mit euch in Kontakt.
0: Genau. Gut. Ähm, beim Thema Arne haben wir noch was. Und zwar, der Arne
3: ist ja so auch auf anderen Kanälen aktiv. Ja, ich habe ja meinen YouTube-Kanal von den Bretterwisser-YouTube-Kanal wieder gesplittet oder ich habe das halt wieder entkoppelt, weil. Ich fand das ein bisschen schwierig mit irgendwie Podcast-Content, der ja auch, auch bei YouTube läuft und mein Video-Content irgendwie so dazwischen. Ich fand das irgendwie so ein bisschen durcheinander. Deswegen habe ich das wieder auf meinem alten privaten, privaten Kanal, wo auch noch irgendwelche Videos von vor fünf Jahren rumliegen. Sehr lustig, schaut da mal rein. Äh, ansonsten mache ich, versuche ich jetzt im Moment jeden, jede Woche drei Videos zu machen. Mal gucken, ob ich <lacht> ob mir das gelingt. Ähm, ja, schaut da mal rein bei
0: YouTube. Genau. Der Arne experimentiert da auch noch gerade ganz viel.
3: Ja, den einen hat hatte ich die Idee, einfach quadratische Videos zu machen. Weil das könntest, das kannst du dann nicht hochkannen und das sind, ne? Ja, ja
0: absolut. Wo wir bei verstört sind.
3: <lacht>
0: verstört. Ja, genau.
3: Da könnt ihr gleich einschauen.
0: Ja. Gut, das waren jetzt die, die organisatorischen Themen. Aber auch diese Woche haben wir wieder eine Frage der Woche und die hat uns der äh, liebe Nico von den...
3: <lacht> ...gegeben. <lacht> von wem? <lacht> kannst du mal pfeifen? Kommt überhaupt kommt mal gar nicht durch, durch dein Bart. Ich schieß die mal ab. Hallo, liebe Bretterwisser. Ihr braucht mal wieder eine Frage der Woche. Und der Nico von den Brettagogen hilft natürlich gerne. <lacht> Ja, ich habe letztens den Podcast von der Corner-Philosophie gehört, ähm, liebe Grüße an die beiden, das hat überhaupt nichts mit Brettspielen zu tun, ist ein ganz anderer Content, höre ich aber trotzdem gerne. Und da meinte einer der beiden Schach wäre für ihn kein Spiel oder ist laut Definition Sport und kein Spiel, weil es keine Zufallselemente gibt. Das heißt, man kann alle Informationen offen sehen, ähm, Ja, es gibt keinen Zufall, man kann alles vorausplanen. Ja, jetzt würde ich die Frage gerne mal an euch wiedergeben. Braucht denn ein Spiel Zufall? Oder ist es dann vielleicht nur ein gutes Spiel und ähm, Schach ist für euch auch ein Spiel? Also inwiefern ist Zufall wichtig in Spielen? Tschüss, liebe Grüße und
2: gut Brett. Äh, also da darf, darf ich erstmal kurz was sagen zum Thema Sport. <lacht> Tatsächlich, ja. ähm, ich glaube, Schach gilt deswegen als Sport, weil es als Sport von der Regierung zur Förderung anerkannt ist. Das hat tatsächlich an der Stelle meiner Erfahrung nach überhaupt nichts damit zu tun, ob da Zufallselemente drin sind oder nicht. Und unter anderem äh, versucht Schach ja auch olympische Disziplin zu werden, beziehungsweise war es kurze Zeit, sowie auch Bridge, Bridge aus Kartenspiel, was sehr wohl wenn man es normal am Tisch spielen würde, Zufallselemente hat, natürlich auf Turnierebene nicht, weil die Hände da vorgegeben sind. Und das ist so das, die Definition, die für mich Sport ausmacht. So wie Magic the Gathering auch mal ähm, als Sport versucht hat, sich durchzusetzen und in China als Sport anerkannt wurde. Aber bisher nur in China. Ähm, aber kommen wir lieber zurück zur Frage. Das finde ich tatsächlich auch spannend.
0: Ja, also ich, ich habe mal da im Vorfeld auch schon mal ein bisschen Google befragt und ähm, ich habe eine sehr schöne Definition zum Thema Spiel gefunden. Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwilligen, angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird. Ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und dem Bewusstsein anders sein als das gewöhnliche Leben. Das ist ein Spiel. Und wenn man das jetzt mal so runterbricht auf Schach, würde ich sagen, passt das alles. Und um auf Nikos Frage dann nochmal einzugehen, braucht es Zufall im Spiel? Ähm, ich glaube grundsätzlich nicht. Was hat der Zufall für eine Bedeutung dann?
3: Aber es gibt doch Sportarten, wo Zufall eine Rolle spielt.
2: Schaut euch mal so ein Snooker-Spiel an. Oh, da, da würden jetzt natürlich die Profi-Snooker-Spieler dir widersprechen und sagen, das ist natürlich alles nur Physik <lacht> und nicht Ja, 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 aber du hast ja,
3: also so ein Snooker-Spiel besteht ja daraus, ich weiß nicht, ob ihr Snooker, wie gut ihr Snooker kennt, es waren übrigens gerade die Weltmeisterschaften, herzlichen Glückwunsch, Ronnie O'Sullivan, der wieder den Weltmeistertitel gewonnen hat, aber egal. Ähm, da gibt es halt diese, diesen, dieses Pack aus roten Kugeln. <lacht> diesen Pack? Ja, ja, das heißt halt. <lacht> Pack, also Klumpen könnte man auch sagen und der muss halt irgendwann aufgesplittet werden, weil sonst kann man halt nicht weiterspielen und da muss man halt eine Kugel, weiße Kugel halt relativ fester da reinhauen und mhm. dann spratzen die nur auseinander und das, ja es ist natürlich Physik aber ähm, wie die halt auseinander spratzen, das ist halt ein nahezu chaotisches System Aber der, der Stapel
0: Karten den ich ziehe ist auch Mathematik lässt sich auch berechnen Grundsätzlich, genau wie diese Kugeln beim, beim Snooker, sich grundsätzlich berechnen lassen. Äh, unendlich kompliziert, unendlich lange wäre der Aufwand dafür, aber berechnen lässt, lässt sich das auch alles. Also von daher weiß ich nicht, äh, ob es zu einem Spiel Zufall gehört. Ich, nach meiner Definition nicht.
2: Sonja?
1: ja, ich muss dabei ganz ehrlich gestehen, dass ich tatsächlich noch nie eine Partie Schach gespielt habe. Ich weiß natürlich grundsätzlich worum es dabei geht. Ähm, ich finde nicht, dass, also ich, ich sehe es schon als Spiel. Oder würde es als ein Spiel einordnen. Und ich denke, dass es dafür nicht unbedingt Zufall braucht. Je nach Spieler braucht es vielleicht den Zufall, damit, damit es irgendwo Spaß macht oder dass man einen Wiederspielreiz hat. So ist es jedenfalls bei mir. Aber ich würde es deswegen nicht... Äh, den Status als Spiel absprechen.
2: Also die Frage ist mal, was bezeichnet man als Zufall? Also die Handlungen des Gegenübers mit einzuplanen, könnte man zu einem gewissen Grad als Zufall betrachten. Weil es gibt ja genug Spiele, die an sich keine Zufallsfaktoren haben, außer die Handlungen der Mitspieler, die natürlich in einem Spiel zu viert deutlich schwerer hervorzusehen sind als in einem Spiel zu zweit. Ähm, aber tatsächlich würde ich sagen, Zufall in irgendeiner Form hilft eigentlich. Ähm, dass das Ganze etwas leichtgängiger ist, weil ohne je weniger Zufall es ist, desto äh, mehr neigt es dazu, dass es die Grübler einlädt. Und unterm Strich würde ich sagen, äh, ein alles kann als Spiel betrachtet werden. Auch Schach, finde ich, in meinen Augen kann man als Spiel sehen. Und es wird halt in dem Moment Sport, wo es jemand professionell versucht zu betreiben. Und da ist Schach natürlich mit Turnierebene und ähnlichen Sachen genauso dabei, wie es ein Magic ist oder wie auch Wizard auf einer Turnierebene gespielt wird oder Bonanza und von da aus könnte man das auch schon als Sport betrachten. Aber ich, ich merke schon, ich habe da eine andere Angehensweise als die Definition, die der Freund von Nico da hatte.
0: Ja, aber ja, ich finde nicht, dass halt der Zufall zwingendes Element sein muss. Und äh, von der Definition eben war es ja halt eine äh, in Anführungszeichen äh, sinnbefreite Tätigkeit, ne, die keinen Zweck grundsätzlich erfüllt und das kann sowohl bei Schach als auch bei Wizard der Fall sein. Ja. Gut, das war dann die Frage der Woche und dann schwenken wir mal zum Hauptthema ein. Wir haben ja eben schon erwähnt, dass die Sonja sich das Thema ausgesucht oder die Themen vorgeschlagen hat. Wir haben uns dann auf ein Thema geeignet, äh, geeinigt. Ähm, Können wir das Thema ja nochmal genau benennen? Ja, ich wollte gerade dazu überleiten. Und zwar, ähm, was natürlich auch entsprechend äh, Interpretationsspielraum zuließ, äh, was ja immer spannend dann wird. Und zwar Spielecover der unerfüllten Erwartungen. So, und ich darf jetzt einfach mal die Sonja, bevor sie mit den Spielen anfängt, jetzt mal ihre Definition, was die sich dabei gedacht hat, kurz erläutern.
1: Ja, ich bin bei der Ideensuche, stand ich im Spielezimmer und habe mir so ein paar Spieleschachteln angeschaut. Und da kam mir die Idee, dass, dass ich schon Spiele habe, wo ich finde, dass zwischen der Gestaltung des Spielecovers und der Gestaltung des Spielmaterials ein... Großer Cut ist. Also dass das einfach nicht zueinander passt, dass ich, wenn ich nur die Schachtel mit dem Cover im Regal stehen sehe, was völlig anderes erwarte, was mich darin, ähm, was ich dann darin vorfinde. Das zum einen also wirklich rein auf die auf die grafische Darstellung bezogen, aber es kann auch sein, dass die Grafik auf dem Cover mir einfach eine Idee des Spiels in den Kopf setzt, die dann nicht getroffen wird, weil das Spiel ganz anders funktioniert. Oder das ist halt, also einfach so, für mich ist es so, so ein Bruch zwischen der Gestaltung des Covers und der Gestaltung des Spielmaterials oder der Ausgestaltung des Spiels.
3: Wir hatten, wir hatten ja dann gestern Abend bei uns im Slack ja dann auch noch die Diskussion, irgendwie, müssen es denn auch schlechte Spiele sein? Also das war dann so, das wurde dann jetzt ja der Interpretation offen gelassen und im Vorgespräch hatten wir ja auch schon die Diskussion. Habt ihr denn auch schlechte Spiele dabei? Also das war jetzt, das, äh, wir kennen die Listen von den anderen wieder nicht. Ich bin mal gespannt, ob es da Überschneidungen gibt. Ich habe da vielleicht eine Idee, dass vielleicht irgendwie doch so zwei, drei Sachen überschnitten werden konnten, aber das ist jetzt frei der Interpretation überlassen, würde ich sagen. Ne? Also ob die Spiele jetzt gut sein müssen oder ob die dann halt das Cover irgendwie eine, was Schönes verspricht, aber am Ende kommt ein schlechtes Spiel bei raus.
0: Gut. Ja, dann, äh kann die Sonja einfach mal anfangen und ihr erstes Spiel benennen?
1: Mein erstes Spiel, ähm, da war jetzt auch die, äh, die Hörerfrage ganz äh, gute Einleitung dazu. Und zwar ist das Santorini. Wenn ich auf das Cover von Santorini blicke, dann sind das helle Farben. Es sieht so ein bisschen kindlich, es sieht niedlich aus. Ähm, das spricht mich total an und ich denke mir, das ist so, so ein fluffiges, äh, leichtes Spielchen und was sich dahinter verbirgt, ist aber einfach ein knallhartes Strategiespiel. Ähm, so ein, es ist ein Zwei-Personen-Spiel und ich kann mir überlegen, ja, wenn ich jetzt den Zug mache, dann wird mein Mitspieler wahrscheinlich den Zug machen und dieses äh, viele Züge im denken, ist halt überhaupt nicht meins, geht für mich eher so in Richtung Schach und schreckt mich ab. Und da finde ich, dass eben diese Covergrafik was völlig anderes verspricht, zumindest für mich, als das Spiel mir dann am Ende bieten konnte.
0: Kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich kann jetzt das Spiel ich, nicht, ich, gu ich gucke mir ja das Cover an und wenn du jetzt äh, sagst, ja, das ist hier mit Züge im Vorausplan und sehe diese Häuschen und Türmchen und Figürchen, äh, passt das tatsächlich nicht zu dieser niedlichen Grafik?
3: Ja, da könnte ich, könnte ich ein ähnliches Spiel gleich dran setzen oder wollt ihr noch drüber reden?
0: Ja, Matthias hat ja noch auch seine Meinung dazu. Äh,
2: geht mir Santorini vergleichbar tatsächlich? Also ich habe gerade hab gedacht, so, oh, das sieht ja spannend aus, das sieht wirklich niedlich aus, und dann habe ich es gespielt, habe ich es mit meiner Frau gespielt und dann habe ich es verkauft. <lacht> und jetzt nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es tatsächlich nicht mein Spiel war.
1: Genau, also das wollte ich auch noch dazu sagen. Also ich ich finde, ich, ja, erkenne das, das gute Spiel dahinter, aber es ist einfach nicht nach meinem Spielgeschmack. Und ich habe da wenig Spaß dran. Aber wenn ich mir jetzt so dieses, ich habe das Cover gerade offen, wenn ich mir das so anschaue, also allein vom Cover her spricht es mich wahnsinnig an und ich hätte Lust es zu spielen, wenn ich nicht wüsste, dass, dass das Spiel an sich nicht meins ist.
3: Technisch nochmal, ich versuche die Cover als Kapitelmarken in euren Podcatcher reinzukriegen. Mal gucken, also Ultraschall kann das jetzt, mal, das ist jetzt auch ein bisschen Versuch für mich, ob das klappt. Mal gucken, ob ich da, ob dir mehr Aufwand sich da lohnt. Gerade jetzt, wenn wir halt über Cover reden, macht das ja Sinn, die da irgendwie reinzukriegen.
2: Ähm, an der Stelle noch der, auch der Hinweis, also ähm es gibt jetzt eine neue Version, dann demnächst von Santorini, nämlich Santorini New York, <lacht> wo man diese Hochhäuser baut. Ich vermute mal, da werden ganz viele neue Funk Fähigkeiten und ähnliche Sachen drin sein. Ob es das Spiel für mich ja retten würde, bezweifle ich, aber das ist ja nicht schlimm. Das kann
1: ja auch, glaube ich, mit mehr als zwei Spielern spielbar sein. Genau.
3: Aber die Erwartungshaltung Bei ist ja entsprechend jetzt gelevelt, wahrscheinlich, ne?
2: Äh, ja.
1: Also da fand ich auch die Titelgebung interessant, dass man, also weil Santorini ist ja eine Ortsbezeichnung. Und äh, Santorini ist ja ein Ort, wo es viele weiße Gebäude gibt mit diesen blauen Kuppeln obendrauf. Und genau das ist auch das Spielmaterial in Santorini. Und jetzt ein Spiel Santorini, New York zu nennen, fand ich erstmal <lacht> ja. gewöhnungsbedürftig.
3: Ja, aber das ist ja dann die das ist als Marke.
2: Die Marke.
1: Na klar, ja.
3: Ist das nicht die Insel? Oder heißt der Ort?
2: Die, ja, aber das Spiel hat sich nicht als Insel. Marke attribuiert. Ja, aber der Ort ja, heißt, die Insel
3: heißt Santorini,
2: nicht der Ort. Ja, die Insel.
3: wäre ich fast auf Exkursion hingefahren, aber hat nicht geklappt. Gut. Dann,
0: äh, Arno, du wolltest was hinten dran hängen.
3: Ja, also Schöne Grafik, also schöne Schachtelgrafik, ruhiges, die ein ruhiges Spiel irgendwie präsentiert oder anmuten lässt, grüne Farben, schön beleuchtet, aber ein knallhartes Verdrängungsspiel ist, in dem man auch richtig Arschloch sein kann. Äh, ich rede über Photosynthese. <lacht> Wenn ihr das Cover seht, das ist halt so wunderschön gezeichnet.
2: Also, ähm, ich erkenne einen gewissen, einen gewissen konstanten Faktor bis jetzt in den genannten Spielen. <lacht> es sind zwei Spiele gerade, aber ich
3: dachte, das passte jetzt so. Also, das ist, ich, ich habe vier Spiele auf meiner Liste hier draufgeschrieben. Mal gucken. Also, der, der passte jetzt nur so, gerade so schön thematisch auch da hinten drauf. Äh, ich hoffe, das vielleicht eins, das fällt noch eins von euch genannt wird. Deswegen. <lacht> ähm, aber das ist halt so dieses. Ey, das ist ein schönes, entspanntes Spiel, das spielt man halt so locker, flockig runter, aber das ist es ja überhaupt nicht, sondern ähm, ja, knallhartes, also abstrakt, eigentlich abstraktes Spiel, was aber auch jeder Entscheidung wirklich schwere Konsequenzen für andere Mitspieler haben kann.
1: Das ist ganz spannend, es ist bei mir nämlich knapp nicht drin gelandet in meinen Top 3. Ah. Aber habe ich äh, auch tatsächlich drüber nachgedacht, weil es... Äh, ähnliches Gefühl ist wie bei Santorini, ja. dass doch das Cover und die Gestaltung was ganz anderes verspricht, als das Spiel letztendlich bietet. Boah, da,
2: da kommt noch mehr. Also, <lacht> den Vorteil bei, bei, bei Photosynthese, den ich sehe, ist, dadurch, dass man es zu viert spielt, fühlt es sich nicht ganz so knallhart an. Weil bei mhm. Santorini, du machst einen Fehler und der andere hat gewonnen und das ist eigentlich nur noch das Runterspielen. Bei Photosynthese kannst du das viel weniger einschätzen, weil du drei Gegner hast. Das fand ich an Photosynthese deutlich angenehmer und besser, ähm, aber es hat nicht gerecht, dass es in mein Regal gekommen ist. Ja, aber es hört ja nicht nur bei dem Cover
3: auf. Ich meine, du setzt da so tolle Bäume auf den Spielplan und es sieht halt einfach total nett aus, aber es ist es ja dann auch nicht. Ja, vom, vom Spielgefühl sondern ey, ich lasse meinen Baum wachsen und dann äh, kriegt der andere kein, keine Sonne mehr. Ja, Pech gehabt, ne? So. Ja. Das war schon? Ja, was soll ich denn noch sagen? <lacht> ja. ja Du kennst das Cover, was erwartest du vor dem Spiel? Äh. Wie wirkt das auf dich? Ja,
0: tatsächlich nicht sonderlich äh, kompetitiv an der Stelle eigentlich. Ja, genau. Es das ist, das klingt ist aber, ja so, als wäre es das. Genau. Gut. Dann äh, darf jetzt der Matthias. Was, ich? Was, wie? Ich bin vor dir? Ja, wir machen äh, jetzt mal hier gemischtes Doppel.
2: Also ich habe meine drei Spiele in eine ähm, chronologische Reihenfolge gebracht und fange jetzt mit dem ältesten Spiel an und zwar ist das das einzige Spiel, das mir ohne Suchen sofort in den Sinn gekommen ist und ich befürchte, keiner von euch dreien wird es kennen. Kennen, Owe. Oh
3: Boardgame Geek geht auf.
2: Genau, also das Spiel ist von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Es Tubaco. ist von Ravensburger aus dem Tub Jahre 2006. Nee. Die Illustration ist von Eckhard Freitag, den er, der auch solche schönen Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel ähm, Skull King. Und das Spiel heißt Celtica. Und dazu muss man wissen, 2006 gab es bei Weitem noch nicht so viele Spiele pro Jahr wie heutzutage. Und wenn Ravensburger was rausgebracht hat, hat man einfach da auch einen Blick drauf geworfen. Vor allem nach solchen Jahrgängen wie Tikal und Torres. Und dann kommt was Celtica und das, du, du siehst diese wunderbare Illustration und denkst dir, boah, geil, das wird ein richtig cooles Fantasy-Spiel. Und dann war es ein Familienspiel-Light, um es mal so zu formulieren. Und du wurdest dort mit einem einfachen also wirklich einfach ein nicht so spannenden Spiel belohnt, wo du denkst so, mh, ja, das hätte jetzt ein anderes Cover verdient. Das war wohl ein bisschen zu hochtrabend, die Erf Erwartung. So in diese Richtung. Ich wahrscheinlich würde ich es heute zu schätzen wissen, dass es trotzdem ein leichtes Spiel ist. Aber damals war die Enttäuschung sehr, sehr groß.
3: Ja, heutzutage ist da wahrscheinlich Ravensburger in der Wahrnehmung vielleicht eher da, wo sie auch wirklich sind. So. Also, ne? also du erwartest jetzt von Ravensburger wahrscheinlich heutzutage jetzt nicht irgendwie, wenn die jetzt ein Spiel rausbringt, Zeytika, irgendwie ein Hardcore Fantasy-Spiel, oder? Richtig. Also Damals war es wahrscheinlich anders. Ich sehe gerade das Tiefziehteil, das sieht spannend aus. <lacht> es ist sehr viel Luft in der Schachtel gewesen anscheinend. Ja, anscheinend.
2: Das, die, die Tiefziehteile von, von, von Dings waren, waren immer ziemlich stark. Also Da hat Ravensburger ordentlich sich Mühe gegeben. Aber
3: hat Nini auch mal dieses Dragon, Dragon, wie hieß denn das? Dragonwood? Nee, nicht Dragonfoot. Ähm. Hm, egal, ja, mach
0: das mal weiter. Aber ich kann das, wenn man sich jetzt so anguckt und guckt aber auch dann auf das restliche Material, äh, kann man das durchaus nachvollziehen, dass da äh, ganz andere Erwartungen geweckt wurden. Hm. Dazu habe ich aber fast auch gleich ein, ein sehr passendes <lacht> Cover. Okay. Gut. Ähm, wenn du das jetzt wenn du jetzt durch bist mit deinem
2: Ich habe tatsächlich nicht so viel mehr dazu zu erzählen, weil das Spiel war, wie gesagt Ich weiß, dass das auch in der Besprechung, sowohl in der Fairplay als auch in der Spielbox, ein äh, das Thema war, was man diesem Spiel angelastet hat, dass die Versprechen des Covers und des Inhaltlichen spieltechnisch äh, einfach so weit auseinanderklafft, dass das äh, für jeden ähm, Rezensenten damals äh, offensichtlich war.
0: Gut. Ähm, wir bleiben bei den epischen äh, Fantasy-Spielen ähm, und gehen zu Defenders of the Realm mit dem Untertitel An Epic Fantasy Game by Richard Lorneus set in the artistic world of Larry Elmore. Larry Elmore ist allen D, &D spielern äh, ein Begriff der hat die 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 Cover vor allem der der Romane geprägt und ja der hat so glaube ich so mit die 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 Standard Fantasy Charaktere mit mit erschaffen irgendwie und auch die Drachen und sowas und bei die of the Realm guckt man sich das an denkt oder da dachte ich damals oh, cool Rollenspiel in der Box, ne, also da geht ihr ab, da kannst du verschiedene Klassen, da gibt's Kleriker, die hast du nicht gesehen, äh, vorne auf dem Cover kämpfen sie gegen einen blauen Drachen, das sind die typischen äh, Heldenklassen da und äh, zu der Zeit war ich noch äh, sehr stark dem Rollenspiel auch äh, verhaftet und dachte, das passt wunderbar, ähm, aber was man dann schlussendlich bekommt, was jetzt nicht schlecht ist, aber tatsächlich die Erwartungshaltung einfach nicht getroffen hat, ähm, war ein äh, Pandemie-Klon.
2: <lacht> okay. Das trifft es ungefähr, ja. Doch.
0: Ne? Also es ist noch nicht mal negativ. Es ist ein aufgebohrter Pandemie-Klon. Ja. Aber im Endeffekt äh, hat es dieselben Grundmechaniken, dass also jedes jede Runde irgendwo Gegner spawnen nach und nach. Ja. Ähm, und man muss halt gucken, dass die nicht in die, die Hauptstadt eindringen, weil sie sich dann auf dem Feld noch bewegen. Man muss halt sie besiegen, um dann den großen Über, äh, Oberbösewicht immer zu besiegen. Aber grundsätzlich hat man das Gefühl, es ist ein Pandemie-Klon, der um diese Fantasy-Elemente einfach aufgebaut wurde. Was nicht schlecht war, und das hat gut funktioniert. Und es gab da auch zig Erweiterungen von. Aber es war für mich zumindest nicht das, was damals die Spieleschachtel, das Cover, suggeriert hat an der Stelle. Aber ähm, ja, es hat trotzdem Spaß gemacht.
3: Was hat das einer von euch gespielt? Ich habe diesen, diesen Schriftzug, der sieht irgendwie sehr äh, ikonisch für mich aus. Den habe ich schon öfter gesehen, aber das ja, mache ich halt einen großen Bogen drum, weil das halt aussieht. Ja, es das heißt halt Defenders of the Realm, wo Ich dann denke so, oh ja, hm, ja. Hm. <lacht>
2: Aber interessant, ja, ähm, dass du das sagst, weil das ist genau auch mein Eindruck gewesen. Ich dachte mir so, boah, das sieht so 0815 Fantasy, wird irgendein Rollenspiel klonartiges, irgendwie Dungeon Caller oder was sein. Und genau deswegen habe ich es mir nicht angeguckt. Aber als ich es mal gespielt habe und versucht habe es danach zu bekommen, war ich natürlich nese, weil du es einfach nicht mehr kriegst.
0: Tja, hier steht es noch. Ja. Ähm, ja, du, du wirst es wahrscheinlich deshalb kennen, weil die ähm, damals auf den Messen auch immer sehr... Präsent dieser hier Eagle Griffin Games, das präsentiert hatten. Auf ihrem Stand war quasi nichts anderes als Defenders of the Realm mhm. zu dem Zeitpunkt. Deswegen könnte es natürlich auch sein, dass dir das dann bekannt vorkommt.
3: Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Hat man
0: bestimmt also schon mal irgendwo gesehen.
1: Mir kommt es nicht bekannt vor, aber es spricht mich auch überhaupt nicht an. Aber ich hätte auch ähnliche Erwartungen wie du und genau deshalb äh, wäre es bei mir unterm Radar gelaufen.
0: Aber warst du denn 2010 schon Nein. überhaupt aufs Messen?
1: Da war ich noch beim Fußball.
3: <lacht> ja. <lacht> Tja, alles vorbei. <lacht> <lacht> dö, dö.
0: Gut, das war äh, Defenders of the Realm. Und dann geht schon die Runde weiter wieder mit der Sonja.
1: Ja, kommen wir zum einem Spiel. Ähm, ich habe zwar auch versucht, so verschiedene Kategorien zu finden. Ähm, warum es äh, unerfüllte Erwartungen sind. Das überschneidet sich jetzt ein bisschen mit Santorini, aber nicht nur. Und zwar äh, spreche ich von Robin von Loxley. Das Spiel ist letztes Jahr bei Würmgold erschienen. Hm. Neuer Verlag, der letztes Jahr erstmalig in, in Essen sich vorgestellt hat. Ähm, und ja, wenn man an Robin von Loxley, also an Robin Hood denkt, dann denkt man irgendwie an Abenteuer, Recher der Enterbten. Da denkt man irgendwie an, an Action- und auf dem Cover sieht man einen weiblichen und einen männlichen Robin Hood, die sich so gegenüber, Auge in Auge.
2: Und Wenn ich jetzt sage, ich war denke halt an Star Trek. Was?
1: An Star Trek?
2: Egal. Es, ist, es gibt <lacht> Es
0: gibt eine Folge.
2: Es gibt eine Star Trek-Folge die mit Robin Hood. Und die wird am selben Ort gedreht wie die äh, Harry-Potter-Filme. Aber ja, egal. Red weiter. Was? <lacht> ja.
1: Na jedenfalls das sind so die Erwartungen, die, die, die einfach der, der Name und auch dieses Cover äh, irgendwie in mir erweckt haben und letztendlich ist es aber auch wieder ein sehr abstraktes Spiel äh, und zwar liegen einfach 25 Plättchen aus und so Aufgabenplättchen drumherum und es geht einfach darum, sich mit seinem ähm, Pferdchen, jeder hat ein eigenes Pferd, im Rösselsprung zu bewegen und diese Plättchen einzusammeln und damit Aufgaben zu erfüllen. Also entweder mit den Sets, die man aus den Plättchen sammelt oder eben auch über die Position äh, des eigenen Pferdchens. Ähm, also ein abstraktes Spiel, was mir aber dennoch gut gefällt. Aber es steht für mich im kompletten Kontrast zu diesem Coverbild. Dazu kommt noch, ähm, also es sind ganz schöne Illustrationen von Maren Gutt. Das ist auch eine Illustratorin, die recht neu in der Brettspielszene ist. Äh, und ich finde, da unterscheidet sich auch die Illustration des, des Brettspielcovers von den Illustrationen auf dem Spielmaterial auf dem Spielmaterial, da sind halt so wertvolle Gegenstände abgebildet. Aber ich finde, das ist schon ein anderer Zeichenstil als das Cover selbst. so dass ich das in dem Spiel jetzt nicht erwartet hätte.
2: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ähm, die Probleme hatte ich an der Stelle zum Glück nicht. Okay. Sondern? Ich weiß ich nicht, vielleicht bin ich inzwischen auch schon zu abgebrüht, als dass ich da also, für mich ist der Unterschied tatsächlich dazu klein will, weil ich sage mir, es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Die Pferde, die auf dem Cover auch, finde ich, relativ gut rüberkommen, mhm. machen ja auch einen gewissen Sinn, weil du diesen Rösselsprung hast. Für mich war das, und dadurch, dass du auch diese, da hast du auch diese thematischen Zuordnungen an diesen Feldern am Rand, wo du dich lang bewegst, wo ich mir denke, so, mhm. ja, hat was. Also, ähm, ich, ich gebe zu, es ist natürlich ein komplett abstraktes Spiel mit einem aufgesetzten Thema. Aber an der Stelle habe ich tatsächlich weniger Probleme gehabt.
1: Also wie gesagt, ich, ich, mir gefällt das Spiel, gar kein Thema. Aber trotzdem, auch wenn ich jetzt mir das Cover so anschaue, denke ich mir, es, es passt für mich absolut nicht zu dem, was das Spiel am Ende bietet. Also jetzt wirklich allein auf die Covergrafik grafik bezogen, ähm, die sich ja dann auch irgendwie nicht so richtig, klar auf diesen Aufgabenplättchen, vielleicht in klein, aber sonst nicht im Spiel wiederfindet.
0: Ja, aber das finde ich bei ähm, jetzt solchen Spielen äh, aber grundsätzlich schwierig, wenn ich mir jetzt, also gerade bei den Eurogames, ich guck mir, äh, weiß ich nicht, Marco Polo an oder ich gucke mir, weiß ich nicht, äh, x-beliebiges Euro-Spiel an, da ist auch nicht immer klar, was äh, das Spiel eigentlich von mir will mit dem Cover. Bärtiger mhm. Mann auf dem Cover.
1: <lacht> ja, ich kann das doch ganz schnell beschreiben. Also, ich bin ja auch eher so der Euro-Spieler. Und eigentlich sage ich ja auch immer, thematische Einbettung ist mir weniger wichtig, aber bei diesem Spiel stört es mich irgendwie. Mhm. Vielleicht, weil ich einfach ein gewisses Bild von Robin Hood im Kopf habe und einfach erwarte, dass das ein Spiel, was seinen Namen als Titel trägt, auch einfach anders funktionieren sollte. Ich, vielleicht, wenn das Spiel einfach einen anderen Titel hätte, würde ich es vielleicht ganz anders wahrnehmen.
3: Pudertack. <lacht> Im Rössel Ta taumelt über den Spielplan, <lacht> besoffen.
2: Ja, aber also ich kann, dein ich kann Problem nachvollziehen. Ich kann nur sagen, zum Glück habe ich es in diesem Fall nicht.
1: Aber wie gesagt, das Spiel ist also durchaus reizvoll. Ähm, nur passt eben in meinen Augen Grafik des Spielmaterials nicht zum Cover. Mhm.
3: Gut, Arme. Ich, ähm, ich mach mal den Elefanten im Raum hier, weil, ähm, ja, ich, ich muss es erwähnen, weil das Spiel begleitet uns ja auch schon öfter länger durch den Podcast, ähm, ich glaube, was so in der Spielerschaft als misslungenstes Cover ähm, der letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre vielleicht gilt, wo halt Spielcover und Spielgeschehen so weit auseinander sind wie nichts weiteres und äh, ihr wisst schon, über was ich rede wahrscheinlich? Es geht einem um ein großes, dunkelgraues Cover mit kämpfenden Fantasy-Wesen, ah! <lacht> Fantasy ähm, die sich irgendwie die Skelette werden von äh, großen ähm, ja, Steinen, zersch überzeugt. Steinen zerschmettert, äh, die von Trollen geworfen werden. Und das Spiel ist einfach nur... Zug um Zug gekreuzt mit Rommy mit ein bisschen Area-Control.
2: Das noch mal in schön machen, das wär's doch.
3: Ja, das noch mal in schön machen. Ich rede über das Spiel Ethnos. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das noch auf, auf der Liste hat oder so, ob das gleich noch mal kommt, keine Ahnung. Aber Leider nicht, aber das wäre mir definitiv mir ein halt für Platz. Null. <lacht> mir, liegt, <lacht> mir liegt halt so viel an dem Stimmt, wir haben uns gleich auf eine Null geeinigt, aber egal. Ähm, Mach auch eh nicht mehr. Mir liegt halt so viel an dem Spiel. Und ich habe es jetzt vor ein paar Wochen erst wieder hautnah erlebt, wir hatten, was hatten wir gespielt, wir hatten Kailus gespielt, oder Kailu, äh, 1303, ich weiß nicht, wie das auf Französisch heißt, könnt ihr euch ja selber googeln, ähm, und da haben wir gesagt, ach oh, komm, wir, wir waren irgendwie fünf Leute, und da habe ich äh, gesagt, wir spielen nochmal jetzt irgendwie Ethnos, hab dieses Spiel auf den Tisch gelegt, und ich hatte gleich drei Leute, die gesagt habe, nee, darauf habe ich jetzt aber gar keine Lust, ich sag, wir haben das noch gar nicht gespielt. Doch, das haben wir schon mal mit dir gespielt. Ich sage, nee, das haben wir noch nicht gespielt. Das habe ich ja noch in meiner in meiner Spiele-App, in meiner der, der Tracking-App nachgeguckt. Und <lacht> habe ich gesagt, nee, du hast das mit mir noch nicht gespielt. Und dann haben wir das gespielt. Und dieses Spiel ist ja so Du hast halt, du, du, du hast während eines Zuges zwei Entscheidungen. Karte ziehen oder Karten ausspielen. Und spielst du Karte aus, musst du alle Karten aus. Also spielst du halt eine Gruppe aus und alle anderen Handkarten schmeißt du halt einfach ab, ab. Diese Züge sind unglaublich schnell in diesem Spiel. Da ist, man muss nicht viel rumgrübeln. Und dann ist es halt so, du hast jetzt nicht irgendwelche Miniaturen, wie vielleicht das Cover jetzt irgendwie suggerieren würde, dass du halt irgendwie eine Trollarmee irgendwie oder Skelette oder irgendwelche. Sondern du hast halt einfach irgendwelche Scheiben, die man toll übereinander stapeln kann, die halt einfach nur so ein Muster haben und dann was ist das? das. Also das sind bunte Scheiben, die sind in hellgrün, lila, weiß, äh, blau, glaube
2: ich, weiß ich jetzt nicht genau, aber... <lacht> gibt <lacht> nicht mal irgendwie braun oder grau. <lacht> ähm, aber wir sind uns doch einig, die sind doch nur deswegen aus Plastik drin, damit der Verlag, der in erster Linie mit Plastik arbeitet, das auch entsprechend begründen kann. Ja, es ist halt
3: come on, Simon oder wie man auch immer aussprechen will. Und man kämpft nicht mal in diesem Spiel, sondern du legst einfach eine Scheibe neben die andere Scheibe des anderen Spielers. Und es geht halt einfach nur darum, wer hat jetzt mehr St Scheiben. Du nimmst nicht mal Scheiben vom anderen runter. Es ist halt ein friedliches. Sch das spielen schön wäre echt noch mal. Ja, ist tatsächlich mit dem Designer wahrscheinlich einfach durchgegangen. Keine Ahnung. Also es ist halt dieses Cover sorgt halt so für eine Ablehnung bei den bei den bei der Spielerschaft. Ich habe gesagt, ich ich mache das. Wie wie sagt man, wenn man früher im Sexshop bestellt hat irgendwie so beim Telefon. Äh, Geliefert in einer neutralen Verpackung. Ich habe so ein Secret Hitler hier, das ist in so einer Pappschachtel, die man manchmal vom China-Händler auch so bekommt. Einfach so eine braune Pappschachtel. Da packe ich das Ethnos rein und mal noch ein paar Blümchen drauf und dann wird das Spiel auch gespielt. Aber ich habe, erlebe jedes Mal Ablehnung gegen dieses Spiel. Und das, und das Geilste war, nach dem Spiel haben alle gesagt: Ey, das bringst du nächstes Mal nochmal mit, das spielen wir nochmal. Also, und es funktioniert zu fünft und zu sechst ohne Pro, also es ist, oh. Das Spiel Schön, ja, das wäre nochmal was. Matthias, du hast doch da Connections.
2: Habe ich das? Oh. Weiß ich gut, nicht, du hast, ich so weiß. du
3: hast ja so einen Verlag, habe ich gehört.
2: Ach so, gut zu wissen. Das mal.
3: <lacht> ja, äh, wenn ihr irgendwo noch Ethnos, äh, spielt Ethnos, nochmal großes, großer Appell, also lasst euch wirklich nicht von diesem Cover abschrecken. Ähm, René, hattest du es gespielt? Äh, Ethnos. Yeah, wir das haben es nicht auf der Messe
0: gespielt oder sowas? Genau, wir haben das zusammen auf der Messe gespielt.
3: Und er sagt es schon, mm, du, das sieht aber gar nicht gut aus. <lacht> ja. das will ich kann dich gar nicht spielen. Dann haben wir ein Zeitalter, glaube ich, gespielt, ne? Oder sowas. Eine nee, zwei Runde.
0: haben wir sogar und dann mussten wir abbrechen irgendwie. Ich äh, glaube, wir haben
3: das nicht mit dem, mit dem Hendrik zusammen gespielt. Ja, irgendwie sowas, ja. Ich glaube, ja. Sonja hat es auch gespielt. Matthias, Matthias hat es Also, ich weiß nicht, ob dieses Spiel überhaupt noch in Print ist, ob es das überhaupt noch gibt, obwohl in der Spielebook in Göttingen Lachs rum, habe ich es gesehen. Kauft euch bitte Ethnos. Ähm, ihr verpasst da was. S wenn ihr euch vom Cover abschrecken S lasst, macht einfach die ich Augen
2: zu. Ich glaube tatsächlich, es ist auf der Abschussliste vom ja, Verlag. Also wenn, dann könnte es sein, dass vielleicht nächstes Jahr das nicht mehr irgendwo zu kriegen ist. Ja, und das ist echt
3: schade, weil, weil ich glaube, die, die, das Spiel hätte größer werden können, als es irgendwie Ich sehe gerade ich sehe gerade noch ein Spiel, was ich auf meiner Liste Nee, naja, egal, können wir <lacht> mal, <lacht> mal gucken, was wir haben. Also ist. ich bin
1: da ganz bei Arne. Also mich schreckt dieses Cover auch total ab. Ich weiß nicht, wie es kam, wir haben es bei einem Bekannten gespielt. Ich glaube, ich hatte vorher schon, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt von Arne war oder von irgendwem anders gehört. Das Spiel ist ganz anders als das Cover und nur deswegen habe ich ihm auch eine Chance gegeben. Weil grundsätzlich ist das auch ein Cover, wo ich <lacht> überhaupt gar habe. keine Lust verspür. Ja genau, also da würde ich gar keine Lust verspüren, das zu spielen. Äh, und es hat mir dann am Ende aber doch richtig gut gefallen.
3: Da verliert ein Skelett
2: gerade den Unterarm auf dem Cover. Ich habe es gerade aus der Spieletasche... <lacht> Ist, 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 äh aber um mal jetzt zu erwähnen, ähm, Dominion hat ein vergleichbar schlechtes Cover, zumindest in der Originalversion, wenn wir mal die schöne Hans im Glück Version ausklammern. Und da denkst du ja auch so, oh, das ist irgend so ein Fantasy-Strategiespiel irgendwas und am Ende ist es einfach nur ein, ich nehme Karten und mische und nehme Karten und mische und mich interessiert nicht, was die anderen machen. Also das Problem hatte schon Dominion und Warum das hat es irgendwie aber besser überwunden. Warum, weil mir das genau, auch warum, einfällt. Warum,
3: warum, warum, warum nimmst du mir meinen nächsten Titel weg? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Entschuldigung, das dachte ich doch nicht, dass wir das gleich nennen werden. So, dann mach mal,
0: René, dann mach ja, dann, mal. Dann bringen wir die Reihenfolge wieder durcheinander, dann mache ich direkt, weil Dominion steht bei mir auf der Liste. <lacht> bei mir nicht, aber nicht für den Gag. Also, ja, okay. <lacht> Nein, bei mir steht es richtig auf der Liste. Ähm, aber hauptsächlich aus dem Grund, ähm, wann sorgt das ähm, Cover für eine unerfüllte Erwartung, wenn man das Spiel ja auch gar nicht kennt, wenn man so einen Blindkauf quasi auch macht. Ich gucke mir das Cover an und denke, uh, äh, auch das ähm, die Hans im Glück äh, Cover-Version, die ich damals gesehen hatte, dachte ich auch irgendwie, dass es irgendwie ein, ein mittelalterliches Aufbauspiel, da steht ja auch erschaffe deine eigene Welt oder was steht drauf. Mhm. Und ähm, das dann auch von, von den Karten her sah es aus, als, als könnte man da irgendwas machen, was aufbauen. Ich kannte halt, die, ich habe es blind gekauft. Und ja, und dann erwartet einen ein, ein Zierkarten, Spielekarten und Zierkarten.
3: Es ist aber wenigstens bunt. Bei Ethno ja, ist alles
2: braun und grau und beige.
3: Und okay.
0: Wir haben es verstanden, Arne. Das
2: Wort bunt würde ich da gern noch mal ein bisschen <lacht> ja. so in Anführungszeichen setzen. Es ja. hat auf jeden Fall mehr wie drei Farben.
0: Ja, es hat mehr, äh, mehr als drei äh, Farben. Aber wenn du jetzt erwartest, dass es ein Thema hat und du wunderst dich, warum du zwei Aktionen und äh, eine Karte ziehen darfst, wenn du in die Stadt reitest. What? Warum? Warum kriege ich denn dafür für die Stadt zwei Aktionen und darf <lacht> eine Karte ziehen? das hat halt thematisch null Bewandtnis. ist vollkommen egal. Das ist kein schlechtes Spiel, aber die Erwartungshaltung, die ich damals bei Dominion hatte, war halt eine komplett andere. Ich dachte, ein Fantasy oder mittelalterspiel mittelalter mit
3: Aufbau oder sonstigem. Aber das hatte ich nicht erwartet. Jetzt ist aber meine Frage, wie würdest du denn das Cover gestalten wollen? Oder oh, das hätten wir vielleicht mal als Frage immer machen sollen, aber wie, wie würdest du denn das verändern wollen? Äh, weiß ich jetzt nicht. Das ist nicht deine Aufgabe
0: <lacht> ja, dafür bin ich auch kein Grafiker. Ne? Also, wie gesagt, es war halt, es war ein Blindkauf. Ich habe mich ja auch vorher null informiert darüber. Ich habe die, die, die Schachtel gesehen und äh, die Karten, die Karten auf der Rückseite und dachte, oh, das sieht so ein bisschen in Anführungszeichen wie Magic aus. Ne? Also Kartenspielen und was aufbauen vielleicht. So.
1: Aber welches ich, Cover war es denn bei dir?
0: Das Hans im Glück Cover. Das, äh,
1: das Hans, also das
0: Das deutsche. 2009. Das normal. So. Das, was wir kennen. Das, das, was wir kennen, genau. Das, was du, das, was mit, was der Intrige zusammen, was du mit der Intrige zusammenschieben kannst. Mhm. Genau. Und ähm, Ja, es war halt einfach nur, man, kannte, man wusste auch gar nicht, was jetzt ein Deck Bilder- oder Deckbauspiel werden soll, was das ist. Mhm. Das war ja gar nicht klar an der Stelle. Und, äh, ja, es, es hat halt einfach nur mich total überrascht, was es tatsächlich ist und nicht das, was ich erwartet habe von der Covergrafik her. Und ich weiß nicht, wie das noch zugegangen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das einigen Leuten so gegangen ist. Vor allem, wie gesagt, weil man den,
3: äh, den Mechanismus ja noch gar nicht kannte bis dato so. Ich fand das jetzt so gefühlt nicht als stö Ich habe es wahrscheinlich einfach so hingenommen, wie es halt war. Aber wusstest du denn vorher, was es ist? Nö, es war spätestens. Hast du dich vorher informiert? Nein, es war spätes des
0: Jahres, deswegen habe ich es gekauft. Ja, dann war es ja auch egal, was er auf dem Cover ja, ist. Oder? Richtig, genau.
1: Ja, aber ich hab's. Ja, ja bei ja mir oh. ist es ähnlich. Also ich, ich war ja auch viel später dran ähm, und das ja, kam zu Hause einfach und hier, ne, aktuelles Spiel des Jahres, so spielen wir jetzt mal. Deswegen hatte ich darüber überhaupt gar keine Erwartungen, auch, auch nicht vom Cover her.
2: Das ist halt so ein aber ich bin auf deiner Seite, René. So ein generisches,
3: generisches äh, Mittelalter-Cover irgendwie. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie einen Logo-Maker im Internet oder sowas.
0: Ja, aber das wäre bei mir zum Beispiel auch, was äh, Sonja eben meinte, mit äh, da oben steht, oben steht Uwe Rosenberg drauf. Ähm, da kann eine Atombombe explodieren. Ich erwarte jetzt nicht, dass es ein Explorationsspiel oder Atombombenbauspiel ist. Also, es ja, ist so, ne? und damals war es halt tatsächlich, was, es war ein Blindkauf und dadurch hat mich das halt überrascht. Das war meine Erfahrung zu Dominion.
2: So, dann, dann darf ich jetzt, jetzt also. Ja, gut. Ähm, ich habe jetzt ein schönes Spiel von 2014. Ähm, ich rede jetzt mal ein bisschen drum rum vielleicht erratet ihr das dann auch. Ähm, es hat sich dadurch ausgezeichnet, es hat sich getraut, die Schachtel in, in, in den Laden zu stellen, ohne dass der Titel des Spiels vorne draufsteht. Ich weiß es. Es stand auch, stand auch nicht der Verlag oder der Autor oder irgendetwas anderes. Du hast einfach nur ein Gesicht Fängst gesehen. Fängt es mit A an? Ja. Dann weiß ich Und egal, und, 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 und es konnte sogar sein, dass der nächste Käufer ein anderes Gesicht gesehen, hat, weil es fünf verschiedene Cover gab.
1: Ah, okay.
2: Ja, A, genau. A. Ja, mhm. Ö, C, <lacht> <die Rede ist lacht> A, B. Ja, die, genau, A -Y. Re die Rede ist von Abyss, vom Bombix-Verlag 2014. Und die, das gesamte Marketing drumherum und diese Cover, das war so ein boah, geil, hier wird eine Welt geschaffen und du hast Unterwasserwesen und boah, da muss richtig was reindrippen. Am liebsten würde ich alle Schachteln haben wollen. Und dann hast du es gespielt und hast festgestellt, ja, ich sammle ein paar Perlen und tausche die ein. Das war's. Also, da war, da, war, da war keine Welt, die sich mir aufgetan hat. Da war, das war so ein, das hätte auch ein Standard-Fantasy-Thema, ein Trading in the Mediterranean sein können. Es hat für mich keinen Unterschied gemacht.
3: Du sammelst die Perlen, die über den Tisch rollen, ein, hast du vergessen zu sagen.
2: Ja, richtig, sie rollen über den Tisch. Ja, ich wollte jetzt nicht mit solchen Kleinigkeiten kommen, weil das war an der Stelle nicht das Entscheidende. Gab sie noch eine
3: Erweiterung, wo irgendwie mehr Gesichter noch drauf sind?
2: Es gab eine Erweiterung, aber nicht mehr auf Deutsch.
3: Ach so, oh. Oh,
0: uh. Aber das ist doch, wie so, so, so ein Grafiker wahrscheinlich amok gelaufen ist und einfach gedacht hat, oh, das muss jetzt raus, ga diese ganze Grafik muss jetzt raus, sonst
2: explodiere ich. Also, äh, an dieser äh, Stelle würde ich eher sagen wollen, da hat einer gesagt, oh, der Verlag will gleich fünf Cover-Grafiken, da kann ich ja das fünffache an Geld verdienen. Ist auch gut, dass Ungefähr wir noch gar keinen so
3: Grafiker genannt haben heute, ne?
2: äh, <lacht> <lacht> doch, ich hatte vorhin den Eckhart freitag bei Celtica gesagt, und in diesem Fall ist es jetzt Xavier Colette. Und auch der René hat den Larry Elmore vorhin an, genannt.
1: Ich habe Maren gut auch genannt. Ach verdammt, ja. Hier, John Ho,
2: äh, Ethno. War das nicht John Ho, War das nicht auch dieser äh, Herr der Ringe Maler? Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Also wir haben wir haben jetzt, wenn ihr in die Shownotes guckt, wir, dort sind alle äh, Spiele mit Illustrator noch vor dem Autor genannt und mit Link direkt zu Boardgame Geek, da könnt ihr euch das noch mal angucken. Und bei Dominion habe ich auch beide Cover-Artists, also sowohl den vom Originalcover als auch den vom deutschen Cover genannt.
3: Ja, ja, der hat Herr der Ringe illustriert mit.
2: Na. Deswegen ich kenn, auch nicht. Bei Herr der Ringe kenne ich vor allem die Hildenbrandbrüder. Mhm. Sind aber auch schon länger. Ja. Genau, das ist das Abyss. Wer hat es von euch gespielt? Ich nicht. Das Cover machte mich nicht
3: an.
1: <lacht> ich nicht, so obwohl es von Bruno Katalla ist. Ähm, steht es immer noch auf meiner äh, Möchte ich gerne mal spielen Liste.
3: Ich dachte, ich Bruno.
1: In die Hände bekommen.
3: Bruno Katalla ist jetzt, habe ich so das Gefühl, auf einem absteigenden Ast, so in der Spiele Spielerschaft, kann das sein? Oder in der, So. Hm?
1: Ja, er hat halt ein sehr gemischtes Programm.
3: Dass man Und, mittlerweile eher Abstand nimmt von ihm. Ich so, so
1: naja, man ist vorsichtig. Da kann immer mal was, was Gutes dabei sein, aber es ist auch so ein bisschen ja, durchschnittlicher Kram dabei.
2: Gut. Ja, dann würde ich aber sagen Sonja, oder?
1: Ja, ich habe äh, noch ein Spiel auf der Liste. Ähm, wo es mir auch wieder darum geht, dass das Cover von der Grafik her nicht, nicht zu den Grafiken im Spiel passt, zumindest bei der deutschen oder bei den meisten Versionen, die davon erschienen sind. Ich rede von die Schlösser des König Ludwig. Da habe ich ein schönes Cover, da ist ein Schloss, glaube ich, an Neuschwanstein, Schloss Neuschwanstein angelehnt. Ich sehe eine schöne ähm, Gebirgslandschaft im Hintergrund, den Wald, alles sehr verspielt, sehr pompös. Und dann mache ich es auf und hole die Plättchen raus. Und dann habe ich da so merkwürdig geformte Plättchen, die doch eher funktional sind. Es gibt verschiedene nee, nee, farbige. Nee, das
2: lasse ich nicht gelten. Die sind okay. nicht funktional. Sie sind nicht angenehm quadratisch, <lacht> sondern sie haben die
1: skurrilsten, beschissensten Formen.
3: Ich dachte, darum geht
1: es. Ja, gut, ich meine ich mein jetzt funktional von, von, von den ähm, hervorstechenden grafischen Elementen, dass man eben weiß, was, was für einen. Art Raum handelt es sich, das halt durch die Farbgestaltung auch stark hervorgehoben ist, aber ich finde die Plättchen nicht hübsch. Sie haben zwar einige Details, die auch tatsächlich ganz nett sind, auch so ein paar Easter Eggs kann man da finden, aber ich finde es optisch vom Spielmaterial, auch wenn man das spielt, wie du eben sagst, durch diese komisch geformten Plättchen entstehen da auch immer ganz merkwürdige Konstrukte, die nicht sehr ästhetisch aussehen. Ähm, ja, aber warum ich jetzt äh, explizit gesagt habe, die deutsche oder die meisten Versionen, es gibt eine polnische Version, die zwar mit gleich geformten Plättchen arbeitet, wo aber die Grafiken einfach schöner und stilvoller sind und die ich äh, optisch sehr viel ansprechender finde.
2: Da gehe ich doch gleich mal auf BGG und suche nach der polnischen Version und ich finde sie nicht. Ah, okay, Weiß. Englisch. Ja. Da doch polnisch. <lacht> Krass. So. Sieht ein bisschen anders aus.
1: Ja, finde ich schöner als äh, die Plättchen in meiner Version auf jeden Fall.
2: Du könntest die ja austauschen. Du, es ist ja. ja. Die, die, bei, bei, bei zwischen zwei Schlössern, also dem Castle of Mad King Ludwig, gekreuzt mit Between Two Cities, ja. ähm, da hast du ja viel Platz für die Illustration und wenig Platz für das, was das Plättchen macht, weil, und das ist ja da viel schwieriger zu lesen. Und das fand ich ehrlich gesagt anstrengender als das bei dem Spiel.
1: Das stimmt, ja. Aber auch hier habe ich halt wieder die, diesen Cut zwischen Cover und Spielmaterial, weil dieses Cover, das sieht so richtig schön verspielt, romantisch aus und Plättchen wirken auf mich anders. Aber auch hier ist es wieder in, in meinen Augen ein sehr gutes Spiel, ich spiele es sehr gerne auch mit den Plättchen, äh, wie sie in meinem Spiel drin sind, aber schön anzusehen finde ich das, was da entsteht, in der Regel nicht.
0: Das finde ich anders. Also, ich finde, es sieht nachher cool
2: aus. Okay. Wir können mal kurz per Handzeichen bestimmen, dass René keine Ahnung hat. Ah, ich sehe, <lacht> wir sind uns alle einig. Nö.
0: <lacht> nur weil du das Spiel nicht magst, weil es dich in den Wahnsinn treibt.
2: Es ist, es ist, mein OCD wird wahnsinnig. Das ist alles. Ich möchte nicht <lacht> das Spiel schlecht machen, nur mein OCD sagt nö. <lacht>
1: So, und auch hier noch bisschen, also die Originalillustratoren sind Keith Curtis und Olin Tim. Und äh, Anjeszka Dabrowicka hat die russische Version illustriert.
2: Du meinst die polnische.
1: Äh, die polnische, Entschuldigung. Genau.
2: Gut, Arne.
0: Dann darfst du.
3: Ja, ich habe ich hab das auch gerade rausgeholt aus meinem Spieleschrank. Ein Spiel, was vom Cover her beim Kika laufen könnte, vorm Sandmännchen. Es gibt niedliche Wesen. Jan und Henry, das Würfelspiel. Bitte? Jan und Henry, ja. Es gibt, es gibt äh, niedliche Katzen, es gibt ein paar Mäuse. Ähm,
2: Wie heißt denn diese Serie mit diesen Zeichentrickfiguren, die sich dann immer abgeschlachtet Watership haben, so ein bisschen Down. so im Nee, 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 Wie so. hieß irgendwas mit Friends. Happy, My Tree, Happy Tree Friends. Happy Tree Friends oder so. Friends.
3: Nein, also es geht halt darum, die Tiere, Tiere in verschiedenen Stämmen leben im Wald und äh, versuchen halt so ein fröhliches Miteinander. Das suggeriert das Cover. Na Okay, der eine hat ein Schwert in der Hand und der andere Pfeil und Bogen. Ähm, das übersieht man aber leicht. Aber das Spiel strotzt vor einer ganz wunderbaren comic Grafik, die wunderschön gezeichnet ist, also halt auch ein bisschen einzigartig. Okay, das nutze ich gerade so ein bisschen ab, weil es jetzt mehr Spiele gibt, wahrscheinlich vom gleichen, vom gleichen Illustrator. Ich rede von Root. Ein Spiel, was oh. un unglaublich niedlich aussieht vom Cover. Aber das Spiel ist ein richtiges... <lacht> also in dem Spiel tu tut man richtige Arschlochsachen mit seinen Mitspielern. Ähm, und man könnte halt auch mit Panzern durch den Wald fahren, das wäre das Gleiche. Also da ist halt also, wieder, da ist halt wieder diese Schere. Das ist jetzt so der Gegensatz zu dem zu dem Ethnos, was halt wirklich martialisch aussieht und hier ist es halt das Gegenteil. Aber eigentlich und, und bei Ethnos spielt man halt friedlich nebeneinander her und bei Root sieht es niedlich aus, aber man macht gemeine Sachen, man fällt dem anderen in den Rücken, man geht auf vollkommen volle Konfrontation, man versucht die anderen miteinander auszuspielen und Tausch doch irgendwie die anderen Cover und dann wäre doch irgendwie alles besser. <lacht> Ethnos mit Root tauschen.
2: Das, das, ich habe die Lösung gefunden. Also, es mag jetzt ganz gemein klingen, aber der Erfolg von Root ist tatsächlich, dass du ein knallhartes, ähm, brutales äh, Wargame hast, das nicht danach ausschaut. Und ja. dadurch den Leuten tatsächlich suggeriert, Leute, es kann sehr gut sein, dass ihr Wargames mögt, ihr habt das bloß noch nie gewusst. Ja, aber Mutti, ja. Mutti geht jetzt
3: in den Spieleladen und sieht, Root steht, Root steht neben Ethnos im Schrank, nach welchem Spiel würde sie wohl greifen und welches Spiel würde ihr eher entgegenkommen? Aber da ist ein
0: roter Vogel mit einem Bogen in der Hand, eine Katze mit einer helle Bade und ein äh, Waschbär mit einem Dold und einem Stock.
3: Ja, also aber friedlich das, das, das siehst du aus. jetzt ja auf
2: den ersten Blick aber auch gar nicht. Also, also. R René, deine Begründung war ungefähr so wie die von äh, Man in Black, wo er sagte, so, er hat auf das kleine Mädchen geschossen, weil es ein Physikbuch in der Hand hatte. Also, <lacht> <lacht> Leider, sie, auf den ersten Blick siehst du das ja gar nicht. Ich habe Ruth gespielt mit, mit drei anderen Redakteuren am Tisch. Davon waren zwei aus Kinderredaktion, und die waren total begeistert und haben das Spiel gemocht. Sie, wenn ich denen das, das mit einer ethnos vorgesetzt hätte, hätten gesagt, so gesagt, nee, bleib damit fern, das ja. ist nicht mein Ding. Aber, aber die, es geht ja um Erwartungen hier, ne? Und ich finde, die Erwartungen bei Ruth werden nicht enttäuscht, sondern du merkst, ja, es sind friedliche Tiere, die sich auf tierische Weise bekämpfen.
3: Okay, ich habe mal ein anderes Spiel, streicht Ruth, ich nehme das andere, was ich jetzt nach hinten rausfallen lasse.
2: Nein, nein, Ruth ist schon völlig in Ordnung. Das ist ja, darf bei dir ja andere Erwartungen wecken. Ja,
3: also hier. Auch wenn man das Spielmaterial auspackt, da geht es ja dann auch genauso wie bei Ethnos weiter. Ne? Also du hast ja diese diese Figuren, diese tollen Holzfiguren. Das sind nicht einfach irgendwelche einfachen irgendwie sondern so kleine Holzfiguren. Und jeder machte immer ein Foto von den Figuren, wie sie denn so lustig im Wald stehen und <lacht> eigentlich bekriegen sie sich gerade und
2: äh, und bis ans Messer. Ja. Kyle Ferren ein sehr, sehr schöner äh, Künstler.
3: Genau, der hat ja, der ist ja wahrscheinlich der Haus- und Hof-Autor für den Verlag, habe ich das Gefühl. Ne?
2: Haus- und Hof-Artist. Ja, äh, meinte ich, ja, Entschuldigung. <lacht> so, Gut, René,
0: ähm, ich oder du? Dann mache ich mal weiter, sonst bleiben wir bei der alten Regelung. Ähm, ich habe jetzt noch ein Spiel rausgepickt, wo ich auch grundsätzlich vom Spiel nicht so überzeugt war, was mich aber vom Cover her unglaublich angemacht hat äh, und auch von ähm, dem Material, was dabei war, was man so jetzt sehen konnte, ohne dass man das Spiel mal überhaupt gespielt hatte, und zwar Subterra. Ähm, das ist ein, ja, Explorationsspiel, also man ist in einer Höhle eingesperrt, das Wasser steigt, äh, man muss den Ausgang finden, es gibt... Äh, eine, eine böse Kreatur, die einen da äh, verfolgt, also so ein bisschen wie so, so ein, diese klassischen Teeny-Horror-Movies, so, so ähm, auch vom, vom Style her so, so eine Schrift, dieses, dieser Titel äh, ist wie so, so eine Kreideschrift an so einer Wand, so oh, ich sterbe hier und äh, schreibt noch den letzten Titel drauf. Ähm, auch ähm, dann hat man halt äh, verschiedene Plättchen und legt dann diesen, diesen kompletten, diese komplette Höhle aus. Aber es ist überhaupt kein, kein Explorationsfeeling da. Du rennst nur rum, du musst diesen Plättchenstapel abarbeiten. Du. Ja, es ist wieder ein Horrorfeeling, dass diese auf einmal kommt so eine Kreatur um die Ecke und du musst davor weglaufen. Wenn du das nicht schaffst, dann, dann frisst die dich. Äh, diese, diese Diese Höhle ist total beliebig, weil sie halt nur aus diesen Plättchen ist und du weißt, im weiß ich nicht, in den untersten 20 ist jetzt das Ausgangsplättchen drin. Also musst du diesen riesigen Stapel von Plättchen durcharbeiten dich, um dann den Ausgang zu finden. Und es ist egal, ob du nach links oder nach rechts läufst, äh, beziehungsweise es ist total irrsinnig, wenn einer aus dem Team nach links und der andere nach rechts läuft, weil nun bei einem wird der Ausgang erscheinen und der andere muss auf jeden Fall die Strecke zurücklaufen. Also läuft man eh immer nur zusammen in eine Richtung und deckt ein Plättchen nach dem anderen auf und hofft, dass es keine Sackgasse ist, dass man da weiterkommt. Ansonsten muss man wieder umkehren. Und diese Exploration, da ist eine, eine, eine Höhle, äh, da ist es dunkel drin und da steigt das Wasser. Die, dieser Eindruck entsteht überhaupt nicht dabei. Und, äh, ja Matthias, Kennst hat, du
2: das Spiel hat, The Cave? Ja, es muss noch schlimmer 2012. sein, 2012. Ne? Nee, für, für mich war das gefühlt dasselbe Spiel. Dieses, und die, dieser eine Moment, den du gesagt hast, es ist egal, in welche Richtung ich gehe, es kommt eh was Zufälliges von oben und du musst durch den Stapel durch. Genau das ist das, was mich daran erinnert hat.
0: Und das finde ich halt, halt so, so schade, weil es ist, deine Entscheidungen werden dadurch so unwichtig. Ne? Es geht nur darum, kann ich das nächste Plättchen aufdecken. Und es hat halt keinen Effekt. Und wo ich es hinlege, ist auch quasi egal Also und bei so einem Cover, wo ich so eine, so eine dunkle Unterwasserhöhle sehe und, und dann das Wasser soll steigen und ich muss da rauskommen. Es ist alles dunkel.
3: Nee. Es gibt, es das gibt, war nicht das es gibt Bilder hier bei Botgame Geek, da scheint das Spiel mit, unter Schwarzlicht zu leuchten. Hast du das mal ausprobiert? Nein, habe ich nicht aus, äh, es ausprobiert.
0: Es scheint zu leuchten unter Schwarzlicht. Hilft mir nicht, wenn ich dann den Rest
3: des Spiels nicht mehr sehe. Oder
2: mein Tisch. <lacht> nicht mehr sehe. Das
3: sorgt für mehr Atmosphäre.
2: Wenn nee. du mit Anne am Tisch siehst, musst du Anne nicht mehr sehen. <lacht>
0: Meinst du, das hebt die Grafik? <lacht> äh, naja, aber ja, es ist halt. Ja, es ist nicht das, was ich erhofft habe, wenn, man, wenn ich mir das Cover angesehen habe. Aber wie auch bei Dominion damals, war es halt äh, ein Blindkauf, der leider in die Hose gegangen ist. Bei Dominion zum Glück nicht damals. Tja. Ja. Das war Subterra. Und dann darf jetzt noch der Matthias sein letztes Spiel vorstellen.
2: Also, ich bin ja begeistert, dass wir es geschafft haben, tatsächlich zwölf verschiedene Spiele zu nennen. Ja, ich bin, ich bin auch überrascht. Ich <lacht> <lacht> dann, nachdem ich davor der dachte, so kann ich überhaupt mehr als eins nennen. Und froh war, ein paar gefunden zu haben. Äh, das Spiel, das ich jetzt noch als letztes erwähne, ist aus dem Jahre 2020. Oh. Oh, oh genau. Ähm, es geht darum, also wir haben eine wunderbare Grafik von Quan Moria. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Und du hast das Gefühl so: Uh, das ist jetzt irgendetwas so, so, so. Vielleicht hat das was mit, mit Agenten zu tun. Vielleicht hat das irgendwas mit Geheim Gesellschaften zu tun. Und unterm Strich hat das was mit irgendwelchen runden und geraden Plastikteilen zu tun. Die Rede ist von Decipher von Heidelberg Games. Wo das Cover mir wirklich gesagt hatte, so, uh, das klingt spannend, ich muss vielleicht hier irgendwelche Fälle lösen, was auch gerade so im Hinblick auf ähm, das, was jetzt so, so aktuell so, so an, an interessanten Sachen gemacht wird. Aber in diesem Fall geht es einfach nur darum: ja, wir haben halt äh, Striche und Kurven, die legen wir aus und dann musst du gucken, dass du aus den Buchstaben dann das Wort erkennst. Und mehr ist es nicht. Also, das ist jetzt deswegen kein schlechtes Spiel, aber es ist halt nicht das, was ich dann erwartet habe bei dem Cover. Und das Cover ist wirklich schön. Ja. Stimmt, ja.
3: Aber bei dem Cover denke ich aber nicht an Agenten. Da denke ich eher, hallo, ich bin ein Dixit-Klon oder irgendwie sowas.
2: Ja, <lacht> Vor ja doch. Warum ist da ein
3: Fuchs drauf? <lacht> Und Spatzen.
2: <lacht> aber, aber ich finde der Name, der ja auch Teil dieses Covers ist, ich meine gut, der, der deutet es natürlich schon an, dadurch, dass er so gestaltet ist, wenn man es weiß. Aber ansonsten denkst du dir so, also ich habe genug Spiele gehabt und gesehen, wo tatsächlich so eine so eine so eine, so eine Agenten-Fantasy-Zukunft, Science Fiction, was auch immer Welt dargestellt wurde, in dem genau so Personen gezeigt wurden und dann so, weißt du, du siehst ja so ein Zahnrad und ähnliche Sachen, also. Zumindest meine Erwartung war eine andere. Vor allem, weil wenn, wenn du die Schachtel öffnest und dann hast du da so ein, ich sag jetzt mal so, weißes Feld, so mit ein paar Segmenten, wo du dann diese Plastikstinger reinlegst.
3: Die nächste, die nächste Top, die 350 machen, war denn enttäuschte Spielmaterialien oder irgendwie sowas. <lacht> Vom Material her ist das schon alles passend.
0: Gut. Ähm, Arne, dann darfst du aber deinen.
3: Oder wer, wer noch welche, wer noch Spiele hat, kann sie noch mal nennen. Ja, Honorable
2: Mentions, Arne.
3: Ja, das wäre jetzt auch so in die Richtung von Ethnos gegangen, irgendwie so die Arena von Tashkala. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja.
2: Oh, verstehe ich sehr gut. Äh, ja. Sieht halt
3: auch, geht halt so gleich in die gleiche Richtung, ey, äh, äh, Monster kämpfen irgendwie in einer Arena und irgendwie großes Monster haut gegen kleines Monster und irgendwie irgendwer haut gegen was anderes und am Ende ist es irgendwie nur Plättchen in irgendwelchen komischen Mustern irgendwie auf den Plan legen und dann ist nach der ersten Runde bei mir auch direkt wieder gegangen.
2: Es <lacht> ging gar nicht erst, nachdem ich dann es mir erklärten haben lasse, habe ich, äh, ich, hab ich das nicht mehr gespielt, sondern bin nach der Erklärung aufgestanden, weil es tatsächlich nicht das war, was ich vermutet habe. Ja. Genau. Das wäre mein viertes Satz noch gewesen. Sonja, hast du noch einen Honorable Menschen?
1: Ne, ich hatte ja Photosynthese äh, noch knapp drauf gehabt. Und ich hatte kurz überlegt, aber dann war ich mir sicher, ob das nicht die Spiegel. Also, die Inseln im Nebel. Äh, da ist halt so, so ein Cover mit so einer ganz vernebelten Insel. Und es steht, glaube ich, auch auf der Schachtel drauf, dass man die Insel entdeckt und das entdeckt, was unter dem Nebel ist. Und da hätte ich eher was erwartet, wo ich wirklich Nebel entferne und wirklich etwas entdecke. Was ich aber eigentlich mache, ist, ich lege Plättchen auf den Nebel drauf und die ordne ich so an, wie ich sie gerne haben möchte. <lacht> ähm,
2: Gut, das, das, ist, ist, das klingt jetzt eher nach, nach Beschreibung Spielschere. Genau, nach deswegen war ich ähm,
1: Ja, aber auch das Discover, wenn man sich halt nicht wirklich dann beschäftigt, was das Spiel dahinter kann, zusammen mit der Beschreibung. Ähm, aber deswegen habe ich es dann auch letztendlich nicht in meine Top 3 genommen.
2: Also, ich habe glaube ich noch glaub, was Vergleichbares, weil bei mir ist der Honorable Menschen Helvetica. Du siehst halt effektiv so eine Art Matterhorn mit einem ja. Schweizer Dings und denkst dir so: Oh, wahrscheinlich irgendwie eins von diesen vielen Quizspielen zum Thema äh, Geografie, was wahrscheinlich der Arne immer gewinnen wird. Aber was du dahinter hast, ist eigentlich ein relativ gutes Spiel. Ähm, was äh, überhaupt nichts gefühlt damit zu tun hat, weil es auch tatsächlich nur um irgendein generisches Dorf und sein Nachbardorf geht und nicht um äh, die Schweiz an sich. Niemand spielt mit mir solche Spiele. Was, Helvetica oder?
3: Helvetia heißt es übrigens. Helvetia. Nein, so ja. geografie spielt ja keiner mit mir. Natürlich nicht. Doch, doch, außer mal, der, außer der Jürgen. Jürgen. Der Jürgen. Der ah, Jürgen. Ah, da tut ich mit das. dem habe ich noch.
2: Ah, Jürgen, wir haben noch was offen. Genau. <lacht> So, René, hast du noch einen?
0: Ja, ähm, den habe ich rausgenommen aus der Liste, damit ich nicht nur Fantasy-Spieler sage. Ähm, die Legenden von Andor. Hm. Die Legenden von Andor hat für mich wieder dieses, oh, hier, Rollenspiel in der Box. Hm. Ich erlebe ähm, eine spannende Geschichte. Die spannende Geschichte mag zwar da sein, aber ähm, es ist kein Fantasy-Spiel. Im klassischen Puzzle. Sinne. Also,
3: Geschichtsputze.
0: Ja, genau. Es ist ein, ein ziemlich hartes Puzzle, wo ich genau aufpassen muss, was mache ich. Und bei einem Fantasy-Spiel ist meine Erwartungshaltung grundsätzlich immer, äh, ich schnetzel alle Monster. Und äh, das ist ja genau das, was du bei, bei Andor halt nicht machen darfst. Und äh, deswegen trifft meine Erwartung halt, äh, oder hat es meine Erwartung im ersten Augenblick nicht getroffen. Und deswegen habe ich die ersten Runden verloren.
2: <lacht> also diese, das kann ich alles verstehen. Also, aber da hatte ich weniger Probleme mit dem Cover als mehr mit den Regeln, weil tatsächlich dieses Gefühl so: Das Spiel will, dass ich etwas verteidige. Wenn ich es verteidige, indem ich de, 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 den Angreifer wegmache, verliere ich das Spiel. Ich muss das halt anders machen. Das da hatte ich so meine Probleme. Aber ähm, ja, ich verstehe es. Ja,
0: aber wie gesagt, Cover und auch Spielegrafiken, ne, also die, die Karte und alles. Du hast ja dieses bombastliche Reich, was da vor sich dir aufbaut. Ja, und dann äh, musst du doch mehr nachdenken, als ich das dann erhofft hatte. Als ich das kann. <lacht> als ich das kann manchmal auch, ja. <lacht> Gut, dann sind wir ja soweit durch.
2: Vielen Dank, René, der hat während der Sendung schon mal das Cover für diese Folge in unseren Stack gestellt. Ja. Ka
3: vor allem Dart, Robin Hood. Ich, ich mache einfach so, wie du es da. Ich mache mal einen Screenshot von dem Slack gerade, weil Matthias auch Cover gerade sehr kreativ geschrieben hat. Wann,
2: wann, 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 was kann ich, das kann ich nicht korrigieren. <lacht>
3: das Cover. Nee, den Screenshot habe ich schon gemacht. Ah, ja,
0: ähm, war mal wieder eine spannende Liste. Ja. Mal wieder was anderes. Ja. Für Matthias war es mal wieder schön, er musste mal nachdenken, welche Spiele ja, er denn Das habe
2: ich, hab ich sehr, sehr genossen. Also, dass ich selber überlegen musste, was packe ich rein und tatsächlich auch ein paar Minuten, also eher ein paar Stunden auch investiert habe, so, was gab es denn alles, was mich dann so enttäuscht hat.
0: Ja, und wenn jetzt unsere Zuhörer noch Spiele haben oder Cover haben, die sie enttäuscht haben von dem, was dann in der Packung drin war, gerne in die Kommentare oder äh, auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram oder per E-Mail an Ja, wenn wir darüber diskutieren sollen, dann am besten in unseren people äh, Slack oder people Chat reinkommen. Ähm, wer da nicht weiß, was das ist, wo er da hin soll, der kann auch eine E-Mail an
3: Oh Gott, mitmachen at bretterwesser.de ja, oder at info oder at arne. Ihr könnt doch einfach euren Kopf über die Tastatur rollen und den macht ihr at bretterwesser.de Wird schon irgendwie ankommen.
2: Und wenn ihr mal Lust habt, uns die Frage der Woche zu schicken, einfach eine Sprachnachricht an 01705 05 01 Nein? ja doch, stimmt, war doch richtig. <lacht> ich dachte, sie... ich war vorbereitet. Ja, dann bitte noch mal. 01705 444843.
3: Mhm. Sehr schön. Ist auch erstmal wieder verlängert. Kongster hat uns nicht abgedreht. Ich muss Geld aufladen. Mhm.
0: Gut, damit sollten äh, alle Fragen geklärt sein und dann hören wir uns nächste Woche
3: wieder. Matthias. Bis dahin. Matthias macht was, ne? Hat er gesagt.
2: Ja.
3: Sozialen, Ach, Druck, sozialen Druck aufbauen. Diese Woche bist du drumherum gekommen. <lacht>
2: Ja, dann werde ich mal gucken, dass ich das für nächste Woche was liefere.
3: Hm, bitte, bitte. <lacht> Gut, also nächste das
0: heißt, Woche, nächste Woche keine
2: Live-Sendung. Richtig. Genau.
0: Du kannst natürlich auch live machen.
2: <lacht> Sonntagmorgen. Könnte ich so das mal machen. Das ist eigentlich gar keine so dumme Idee. Vielleicht mache ich das nächste Woche mal live. Alleine so, äh, da muss mir da Arne wahrscheinlich bei helfen. Aber das nee, über Bei Studiolink ist das
3: doch auch an. nur ein Button noch, oder? Ja, da, aber er braucht ja die ID, damit er auf den Kanal läuft. Naja. Ah
2: ich mache mir auch, wie ich
3: das hinkriege. Bis nächste Woche dann.
2: <lacht> Tschüss. 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 Bye, bye. mal wieder aufwecken. Hast du das Gefühl, ich bin eingeschlafen? Nein.
0: Dafür müsste es aber lauter sein. Ich habe das schon leiser
3: gemacht. Oh. Geht, Jetzt. Alles? Geht alles.
2: Oh, herrlich. Ja, war sehr lustig.